0: Радиогостинной страны Вечерний Мордан Весь вечер с вами Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер
1: Публицист Сергей Мордан Из... И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер. У тебя после выступления забудут дыхание сперла, да? Да. да. Да.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите. Главное, заходите на YouTube, где идет трансляция. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте
2: колокольчик, да,
1: как говорят знатные ютуберы. Так, значит, смотрите, немножко про экономику традиционно ликвидация нацпроектов грозит нам. Последний раз, по-моему, про них Путин говорил на последнем своем, вот этом, как это называется, общение с народом Прямая линия, господи, прямая, прямая линия. линия. Мы уж да, забыли, да. забыли. Вместо прямых линий. Вот да, он чуть ли не как Трамп обращается два раза в неделю. Трамп, правда, кстати, каждый день. Вот, до сих пор еще не выговорился. А на последней прямой линии с Путиным опять вот всплыла эта странная тема. Я, честно говоря, уже даже сам не помню, когда а, история с проектами изначально была изобретена, то есть, мне кажется, точно больше 10 лет, я помню, была еще такая программа каких-то вот, а, титанических свершений до 2020 года, это вот сейчас, вот, по идее, в этом 2020 году мы должны были оказаться, ну, а коммунизм, поскольку не актуален, но, наверное, в другом какой то альтернативном светлом будущем. Там обещали среднюю зарплату, 2,5 тысячи долларов в месяц. Гражданам Российской Федерации, в общем, невероятный уровень образования, инновационность экономики и так далее, и так далее, и так далее. Что мы имеем на выходе? Абстрагируйтесь сейчас от коронавируса и пандемии. Типа черный лебедь прилетел. Значит, бывший министр финансов Кудрин, который сегодня является главой счетной палаты, то есть он главный контролер в государстве, по идее, его трепещут вообще все чиновники, потому что туда приходят Алексей Кудрив, спрашивает, говорит, принесите мне ваши бумаги, документы. Проверяет все, и триндец. Тебе либо Счетную орден, книгу. Либо орден на грудь, либо едешь на Колыму, соответственно, добывать золото для партии. Вот. Значит, поразительный человек Кудрин... А разразился статьей по поводу того как надо обустроить россию вы не поверите что он сказал значит он сказал букв- буквально я опятьки я не иронизирую что мы должны быть мы должны быть богатыми и здоровыми потому что это лучше чем быть бедными и больными. Все, точка. А также Нет, тоже...
2: это он сказал, что мы должны хотеть. А, вот, еще да, еще вот лучше, это... мы должны хотеть.
1: Да. Вот, даже не да, быть, мы а должны мы должны. хотеть. хотеть. Это а, эко... да. цель. а экономика у нас должна быть инновационной и цифровой для того, чтобы, в общем, мы могли на равных конкурировать с крупнейшими державами мира. Я сказал, То да, сельское
2: хозяйство, до свидания.
1: Да, да, сельское хозяйство там даже вот ни в каком контексте не упоминалось, не потому, что, потому да. что это не круто совершенно. А, значит, эта статья бывшего министра финансов. Просто почему мы про него говорим? Он один из ближайших сподвижников Путина, он из питерских. Он практически правая рука президента по всем вопросам, связанным с экономикой, ну, по крайней мере, долго очень им был, и был, значит, во времена Медведева первым вице-премьером. Вот. Он человек такой богатой биографии, соответственно, когда Алексей Леонидович что-то говорит, это, в общем, дорогого стоит и нужно внимательно прочесть, потому что всякая статья, которую он пишет, всякое заявление, которое он делает, оно, естественно, адресовано не нам с вами, мы-то кто, оно, естественно, адресовано и пишется для главного человека, для самого дорогого. Вот. Но я бы вот на его месте побоялся бы такое писать, потому что вот будь я Путиным... Вот, про- раз про-
2: прочитал делает. бы я
1: статью, и чтобы я из этого содержательно подчеркнул бы. Да ничего, потому что все эти разговоры про а, инновационную экономику, мы их слышали, господи, и от Касьянова мы их слышали, и от Фродкова, и от Зубкова, и даже от Дмитрия Анатольевича в течение там бесконечного количества лет мы практически каждую неделю слышали про инновационную экономику. А, в общем, по прошествии с наступлением 2020 года мы по-прежнему печалимся о том, что нефть стала стоить 35 долларов за баррель и молимся, чтобы она не подешевела до 12, иначе нам кушать будет нечего. Вот, собственно, и все. А перед этим, то есть я почему об этом так подробно говорю, то есть вот рядом с президентом есть очень узкий набор важных людей, которые, ну, по крайней мере, я надеюсь, они как-то вот влияют на его... Взгляда на то, что происходит в стране и в мире. Вот помимо Кудрина неделю назад тоже разразился с таким очень важным заявлением Патрушев. Он, по-моему, возглавляет у нас Совет Безопасности. Не соврать бы, правильно я говорю?
2: Да, мне тоже так кажется, что правильно ты говоришь. Да, так. он
1: секретарь Совета Безопасности, он, соответственно, тоже из чекистов. Так вот, он вообще сказал страшную вещь о том, что нацпроект это вообще рассадник коррупции. Пришлось, в общем, как бы обратиться, так сказать, к исходникам, посмотреть, что там в ближайшее время про нацпроекты вылезало, ну, что про них вылезало там в медиа хроническое неисполнение. но это вроде бы как бы обычная вещь. По-моему, за это и Медведева сняли. Но, правда, его сняли просто. То есть никто же ему не сказал, что Дмитрий Анатольевич снимается с поста председателя правительства за неисполнение такого-то и такого-то а, национального проекта. Ни один губернатор не был за это снят. То есть это вот а, была такая жвачка, которую м-м, российская власть вот, в широком смысле жевала на протяжении 15 лет. И в итоге, в общем, ее приходится, видимо, сейчас выплевывать. Потому что ну, в ситуации, когда экономисты... Даже боятся думать о том, какой будет курс рубля к доллару осенью. Они даже боятся предполагать, сколько будет стоить нефть и газ в конце этого года. Понятно, что сегодня разговор там должен быть не о нацпроектах, а фактически об одном национальном проекте под названием «Спасение российской экономики».
2: Да, выживание. Но, Сереж, вот ты говоришь, и не до конца понятно, как слишком общен. Но ведь ничего плохого в нас в проектах не было. И жилье, и городская среда, и дороги, и демография, образование, культура, так здравоохранения. Так них ничего и хорошего есть, не было? Очень... Нет, хорошего у них не было только одного. Они не выполнялись. Это просто оставалось словами. Понятно, что сейчас вот вроде как Кудрин сказал правду матку. И, видимо, сказал это не просто так, а потому что, вот как про Мишустина говорил, потому что надо было сказать что пока это вычеркиваем, ребят, точнее, не вычеркиваем, а откладываем на дальнюю полку, потому что есть чем заняться более плотно и более насущно. Но, с другой стороны, я не понимаю, зачем вычеркивать одно, чтобы начать делать другое. Потому есть...
1: что, ну, потому что, послушай, если э, ответственный руководитель, вообще, если любой руководитель что-то произносит вслух, и это слышат, неважно, так. подчиненные его или избиратели, неважно кто, и это не выполняется, он тем самым просто подрывает свой авторитет. То есть не может президент на следующей прямой линии, которая, ну, все равно должна быть или летом, или осенью, снова разговаривать mm-hmm. про национальные проекты, про которые он разговаривает 15 лет, и которые не закончились не ничем.
2: И снова, смотри, мы возвращаемся с тобой к вертикали власти, о которой уже говорили аж с начала прошлой недели.
1: Беда. Ну, так нет, да не, нет, беда не вертикали власти. А, ну, вот а если хоть немножко там заниматься там, истор, современной историей России, вот посмотреть: Ну уж прости меня за этот пример: посмотреть, скажем, на первую и вторую пятилетку. Там были абсолютно четкие задачи, поставленные ЦК КПБ. И, соответственно, по прошествии четырех лет и трех месяцев, эта первая пятилетка была закончена за четыре года и три месяца, подвели итог по результатам. Там, собственно, было все разбито по отраслям, по проектам, сколько заводов, чего. Там было понятно, насколько выросло количество чугуна и стали, Насколько больше, соответственно, стали вырабатывать электричество, сколько построили дорог и так далее. То есть эти все вещи, это просто отличие, скажем, советского планирования, которое я вот еще помню, например, по документам просто, я их читал, от того, что озвучивается, ну, в последние точно лет 12-15. Вот там все было в тоннах, километрах и в киловаттах, а сейчас только в рублях. Соответственно, когда обсуждают исполнение, а точнее не исполнение национальных проектов, говорят о том, что не израсходовано сколько-то там миллиардов рублей. Блин, ребят. Это вот вы считаете, что это единственный критерий? То есть вы потратили деньги или нет? Хорошо, я понял, что как бы те деньги, которые не успели потратить, их уже никто не потратит, потому что денег нет, они кончились. Но, тем не менее, необходимость строить дороги, она же никуда не делась. Необходимость строить контейнеровозы, я не знаю, там, или речные пароходы какие-нибудь, там, или железную дорогу, она же никуда не исчезла, то есть страна все равно должна строить железные дороги, мосты, там, овощехранилища, в конце концов. Попытаться производить хоть какие-нибудь станки. То есть эти задачи, они ведь никуда же не исчезли. Они по-прежнему стоят на повестке дня. И, соответственно, когда один из ключевых людей экономического блока, Акудрин, это один из самых важных людей в экономическом блоке, говорит только о том, что мы должны строить инновационную и в том числе цифровую экономику, лично я впадаю в отчаяние. То есть это какая-то совершенно вопиющая импотенция, причем импотенция не физическая, это, слава богу, если бы только этим ограничилась. Она интеллектуальная.
2: Если бы он сейчас мог сказать, он бы сказал, что это тоже имелось в виду, и твои газеты, пароходы и так далее. Если Просто что-то имеется в виду, то и
1: произносится. Как но... это имелось в виду? Что имелось в виду? Вот Нет, слово... ну
2: есть-то что-то надо люди.
1: Не-не-не, подожди. Инновационная экономика, она что имеет в виду? Вот в твоем представлении.
2: В моем развитии науки и только, и цифровая, да, наука, инженерия. Ну, то есть это совершенно не та экономика, на которую сейчас мы базируемся.
1: Не напутается. Обратите внимание, а мы вернемся Почему после перерыва. Не уходите.
2: Доктор, она умирает.
1: Спокойно.
0: Мы знаем, кто спасет ее. 12:00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны вечерний Мардан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиа Менеджер,
1: публицист Сергей Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. я просто хотел начать с последней цифры. Где же я запуталась-то, инновационная экономика? Все, я дала правильное определение, это ты меня путаешь и народ заодно. Экономика, знания, интеллектуальная, цифровая, туда же. Ты это тут не брось, воду мутить.
1: А вот мы сейчас спросим экономиста Михаила Хазина, что он думает про инновационную экономику Кудрина и про национальные проекты. Михаил, здрасте.
3: Ну, вы знаете, вопрос сложный. Я не очень понимаю, что подразумевает Кудрин под инновационной экономикой. Я вообще не понимаю, что под этим подразумевают М- много разных людей. Единственное, что понятно, что некоторые из них имеют в виду разные вещи. А что касается проектов, то с проектами ситуация простая. А- мы видели все, как выделяются деньги на врачей. Ну, грубо говоря, с 15 рублей 14 уходит непонятно куда. Угу. Если по нас проектам такая же пропорция, то тогда я не очень понимаю, зачем вообще на них выделять деньги. Может и вообще тогда не надо выделять, а проще дать просто каждому человеку напрямую, самое главное, минуя правительство поскольку именно в правительстве эти 14-15 рублей куда-то
1: исчезают. Так Патрушев, видимо, это имеет в виду, что пора заканчивать всю эту блуду?
3: Ну, нет, нет. Патрушев имеет в виду совершенно другое. Собственно, я про это писал, когда это правительство Мишустина только пришло в январе месяце, что главная его задача — это увеличить эффективность вложений бюджетных денег, ну, то есть денег нацпроектов в экономику, то есть, грубо говоря, увеличить эту пропорцию, ну, с пропорцией 14 к одному, то есть на 14 рублей, которые идут уважаемым чиновникам, а и 1 рубль, который идет врачам или там, экономике, пропорцию не, немножко изменить, ну, хотя бы один к одному. Вот. Ну, вот, вот такая у меня была тайная надежда.
1: А, Михаил, а как вы думаете, вот ну, в контексте того, что правительство получило поручение от президента подготовить там какой-то глобальный масштабный антикризисный план, и очевидно, в общем, и денег в казни, лишних больше нет. А вот концепция национальных проектов может быть отменена, вот официально. Вот Путин выйдет и скажет: значит, так, с НАС-проектами временно заканчиваем, время тяжелое. Теперь начинаем делать то-то, то-то и то-то.
3: А какая разница? Мы увидели на примере врачей, что нас проекта что любые деньги, которые подают в правительство, делятся в весьма специфической пропорции.
1: А что же делать-то с этим?
3: Ну, что делать? Значит, нужно менять модель управления. То есть есть по этому поводу много разных вариантов в истории, но как бы либо нужно создавать параллельный контур, либо надо как бы этот контур основательно
1: защищать. А параллельный контур это что?
3: Ну, есть масса по этому поводу разных идей. Ну, например... А кто там у нас устраивал параллельный контур экономический, был несколько попыток в нашей стране сделать параллельные контуры по правительству, и, в общем, некоторые из них даже завершались успехом. Вот. Поэтому, соответственно, это вполне себе, ну, это как бы более-менее стандартный вариант. Нужно сделать то, что называется там агентство развития которые будут финансироваться независимо и которые будут, соответственно, исполнять задачи по созданию новых предприятий, по еще еще чего-то. А правительство пускай занимается бухгалтерией, то есть распределяет социальные деньги. Ну и при этом постепенно сажать всех, кто, соответственно, делит эти деньги не совсем правильно.
1: Так у нас же вроде бы есть веб, который является фактически вот структурой там, института развития. И ну, там, там целый вот, Шувалов, эффективный менеджер, мультимиллионер. Знаете,
3: человек, который занимался приватизацией, я думаю, у него пропорции еще более эффективные, чем 14 к вот. А кроме того, не забудьте, что нынешняя модель управленческая и экономическая, Это модель как раз... Шувалова, Кудрин Кудрин был, так сказать, экономический теоретик, а Шувалов был его главный реализатор.
1: Скажите, пожалуйста, а почему вот э, и Кудрин, ну и все люди, которые в той или иной степени связаны с экономикой, я имею в виду облеченные властью, они вот э, там вечно разговаривают про какую-то инновационную цифровую экономику, и никто про них не говорит, ну скажем, про реиндустриализацию России?
3: Ну, потому что они не знают, что такое реиндустриализация, потому что реиндустриализация ⁇ это надо совершать некоторые конкретные действия, всем понятные. Поскольку они их совершать не умеют. У них поэтому сложное настроение сложное состояние. А, соответственно, инновационная экономика – это красиво, это престижно. Никто не знает, что это такое, и поэтому рассуждать на эту тему можно долго и абсолютно
1: безнаказанно. Скажите, а в правительстве вообще есть люди, которые разбираются в промышленности, которые имеют опыт работы в промышленности? Ну, мне таковые неизвестны. Я знаю человека, который разбирается в макроэкономике, это... Белоус.
3: Но сможет ли он свое понимание экономики внедрить вот в эту вот Кудринско-Силуановско-Шуваловско-Набиулиновскую команду? Ну, а изначально Гайдара Чубайсовскую, которая, собственно, вот и определяет э, все документы. Ну, вот мы же знаем, да, что в реальности документы по выделению денег врачам, они были сделаны в измельчениями. Сначала в Министерстве написали постановление, а потом на базе этого постановления написали инструкции для казначейства, в соответствии с которого из 15 рублей, которые были выделены, 14 ушли непонятно куда.
1: За это кто-нибудь ответит или нет?
3: Посмотрим. Это вопрос очень сложный, потому что, знаете, если у вас есть коллегиальное решение с некоторой сложной конструкцией, то совершенно непонятно, как это делать. У вас как... Вот, вот, вот к этой букве, в этом постановлении претензии есть, а к слову есть, ну хорошо, а в целом постановление, вы уже видите, мы все как бы, как было сказано, так мы и сделали, а тут, а тут ну как это, как там говорил Владимир Ильич Ленин, по форме все правильно, а по существу издевательства
1: ну, правильно, так они же подставили Путина вот этими выкрутасами бюрократическими.
3: Да, но, но они его подставили политически, а аппаратно и административно у них отмазки совершенно железобетонные.
2: Я а... вот, знаете, хочу спросить Михаила Леонидовича, а, а вот что людям просто, вот они сейчас нас слушают, какой они вывод должны из вот этой всей нашей беседы для себя сделать?
3: А вывод очень... Он простой, что если у нас не будет принципиальных изменений, причем изменения эти уже объявлены, Путин уже объявил, именно поэтому нужно голосование по Конституции, потому что в ней, собственно, вот в этих вот новых пунктах практически объявлен консервативный поворот, мы должны отказаться от либерализма, мы должны наказать тех лиц, которые, соответственно, со своими либеральными постановлениями целенаправленно ухудшали жизненный уровень населения. Ну, вы вспомните, еще в декабре
1: у нас сокращали койки. Да, да, в декабре сокращали койки. Ну, ясно. Спасибо большое. В эфире у нас был Михаил Хазин, экономист. э -э 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 Рассказал про то, что будет с национальными проектами. Михаил Леонидович надеется, что Путин объявит консервативный... Поворот и всех либералов отправят в отставку или посадят, я, честно говоря, на это как-то не очень рассчитываю. То есть хотелось бы верить, но мне кажется, что все опять рассосется, и опять будет вот то же болтание, которое было все последние годы. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы.